0: Dice la palabra de Dios, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Eso ya se predicó, ya se enseñó, no lo voy a volver a hacer. Simplemente quiero que tomemos en cuenta que son pautas de cómo debemos tratarnos los hermanos. Y cuando se refiere a ancianos aquí no se refiere a pastores, yo sé que el término anciano en la Biblia también puede significar pastor, pero aquí se refiere a ancianos de edad, personas de edad mayor, adultos mayores y le está hablando a un pastor, esta carta está dirigida a Timoteo, un pastor joven, un pastor que no tiene mucha experiencia y Pablo le está enseñando cómo se debe dirigir con los abuelitos, por decirlo de una manera más ¿Verdad? Entendible. Con los ancianos, con los, las personas que son de la tercera edad. Pablo le dice a Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿Cuántos de ustedes tienen a su papá todavía vivo? ¿Verdad? Y a lo mejor ya tu papá ya pinta canas, ya está grande. ¿Y cómo, cómo te diriges a tu papá cuando quieres hablar con él? ¿Le hablas con respeto? ¿Le hablas con honra? O, o le maltratas puede puede haber ambos casos este recuerden que este texto está dirigido a un pastor en cómo tratar a los miembros de una iglesia, pero también aplica a todos nosotros de cómo tratarnos unos con otros. si hay algún hermano aquí en la iglesia mayor que requiera exhortación, hazlo como si fuera tu papá, háblale como si fuera tu padre, amén note la comparación sino exhártale cómo no es que sea tu papá pero como si lo fuera háblale como si fuera tu papá a los más jóvenes si te toca exhortar alguna vez pastor o miembro de la iglesia a un joven trátalo como si fuera tu hermano Amén. ahí está otra vez el cómo. no es tu hermano en la carne no hay una eh, no hay una relación sanguínea pero si sí hay una relación espiritual en Cristo, somos hermanos en Cristo y como tal debo tratarle como mi hermano a las ancianas como a madres a las jovencitas como a hermanas con toda pureza amén eso es para los pastores y es para todos los miembros de la iglesia varón si usted tiene que tratar un día algo con una joven hágalo con pureza tristemente muchos pastores han caído escuche bien por no poner límites algo que hemos hablado mucho los pastores de esta iglesia es nuestro límite con el sexo opuesto ¿En qué sentido? Sabe, especialmente cuando un pastor atiende a una mujer joven Yo recuerdo y les quiero platicar una experiencia que tuve hace años atrás antes de que yo me casara Yo recuerdo que en una ocasión hablando con una joven en la iglesia Esta joven empezó a tener ideas equivocadas acerca de mi trato como pastor con ella mi trato siempre fue ministerial enfocado a la palabra del Señor al consejo pero esta persona empezó a tener otras ideas ¿verdad? y yo más adelante yo estaba ya comprometido mi esposa y yo teníamos ya planeada una fecha de boda y cuando mi esposa y yo nos casamos esta persona se retiró de la iglesia muy herida porque ella, esta persona pensaba que tenía como una esperanza de que yo fuera a buscarle y eso puede suceder. Por eso yo quiero darle un consejo. Yo a veces veo jóvenes en la iglesia que no ponen límite en su contacto físico. Yo veo que hay jóvenes que se saludan con abrazos muy efusivos, ¿verdad? Y creo que no es correcto creo que los jóvenes, incluso los pastores debemos ser sabios los líderes de la iglesia debemos ser sabios no estoy diciendo que esté mal eh, saludar incluso también aprovecho esto para comentar lo siguiente si una persona viene por primera vez a la iglesia hermanos edecanes, hermanos líderes, no saludemos de beso a esa persona porque no sabemos a menos que esa persona sea la que tome la iniciativa para saludarnos de esa manera por sabiduría ¿Están ahí? Si esa persona se acerca a saludar de beso Pues bueno, correspondamos a saludar de beso Porque la, la Biblia enseña Hay muchos versículos de la Biblia Que dice que nos debemos dar un ósculo santo Y la palabra ósculo es un beso Pero también note el apellido Santo Tiene que ser puro Dice Pablo a las jovencitas con toda pureza Entonces es importante que establezcamos límites y si usted Que de repente está cerca de algún joven En la iglesia, aunque usted no sea pastor Si usted ve jovencitas Que al acercarse con los jóvenes No ponen límite Es decir, son muy así Encimositas, perdónenme la expresión Si son encimositas Mujer O varón, o pastor Dígale a esa jovencita Aparte, como si fuera su hermana Oye hija, ven, te puedo dar Unas palabras me, me regalas dos minutos, te quiero dar un consejo. Yo he notado esto y esto, y te lo digo en amor. A veces los muchachos pueden malinterpretar, quizá tú lo estás haciendo de manera limpia, pero hay jóvenes. Escucha, hermano, ve a la persona que está a su lado, como el pastor Arsenio dice, ¿verdad? <risa> ve a la persona que está a su lado. Usted lo ve con esa cara de angelito, pero todavía tiene pecado remanente en él. ¿Oyó bien? Así usted ve a la persona, voltea a verla, mire, véala y véalo, se ve bien santo pero todavía tiene pecado remanente así que cuidemos, seamos sabios amén, seamos sabios en nuestro trato y bueno voy a entrar al tema que me atañe hoy esto simplemente lo quise comentar porque el pastor Arsenio ya no tocó este punto del trato hacia las jovencitas amén, que tiene que ser con toda pureza si un varón tiene problemas de lujuria, tiene problemas de lascivia Porque escuche bien, estaba oyendo un dato en una de las prédicas del pastor Stephen Dave De esta semana de Romanos 16 Que, escuche bien, se hizo una encuesta en Estados Unidos 70% de los jóvenes que asisten a una iglesia, aún líderes, pastores En esa semana habían entrado a una página de internet no sana Una página de pornografía no sé cuántos oyeron las predicaciones de esta semana. Así que si hay alguna persona aquí en la iglesia que tiene problemas con la pornografía, que tiene problemas, va a ser muy difícil que pueda tratar a una persona del sexo opuesto con pureza. Amén. Así que varón, si usted tiene ese problema, amén, ore al Señor, pídale a Dios que le ayude. Si usted ha luchado con ese pecado Con ese problema y no ha podido Vencer en esa área Pues bueno, busque consejo de los pastores de la iglesia Y pida ayuda al Señor Pero Le recomiendo Que tenga mucho cuidado en su trato Con las personas del sexo opuesto. Amén, quizá a lo mejor va a tener que evitar Amén Recuerdo una vez Escuché un consejo De, de un pastor en una prédica muy sabio Decía si tú estás en un grupo de ministerio en la iglesia Por ejemplo tú eres maestro de niños Y eres casado Pero hay una mujer ahí, una hermana que, que te parece muy atractiva Y cada vez que la ves Sientes maripositas en el estómago ¿Verdad? Él decía, renuncia a ese ministerio No te quedes ahí a coquetear Renuncia a ese ministerio Porque eso va a ser una tentación Con la que tú vas a luchar Y hay ciertas personas en la iglesia que tanto a las mujeres como a los varones Les pueden parecer atractivos No estoy diciendo que se estén enamorando Sino que les parecen atractivos Cuando ven a esas personas Dicen, ay está guapa la hermana O está guapo el hermano Y a lo mejor tú eres casado ¿Verdad? Y es muy sabio Verdad, poner límite con esa persona yo recuerdo un pastor que nos enseñaba hace varios años que él una vez habló con su esposa y le dijo por favor no me dejes acercarme a esa mujer de la iglesia porque esa mujer de la iglesia me parece atractiva así que no, por favor cuando veas que ella se acerca o que yo me acerco haz lo que hizo la esposa de Obrador hay un video por ahí ¿no? de una mujer que se le quiso poner al presidente ahí muy coqueta y su esposa fue y se plantó hermanas cuando ustedes vean alguna hermana que bueno como les digo aquí todos nos vemos muy santos pero no sabemos caras vemos verdad corazones no sabemos dice el dicho cuando usted vea una actitud así de alguna hermana casada o soltera este vaya y plántese cuide lo que Dios le dio y no, no para ir a pelear sino muestre que usted es la mujer amén de ese varón o viceversa muestre que usted es el varón de esa mujer ¿Estamos, ¿Estamos bien? Ok, vaya conmigo al verso 3 y vamos a leer del verso 3 al verso 16 Y tenemos como meta exponer esta, esta prédica en dos semanas Espero que el tiempo y Dios nos ayude a poder hacerlo Vamos a empezar a hablar y, y si le quiere poner un título al tema de esta mañana Sería llamado criterios bíblicos para el apoyo a las viudas en la iglesia Repito Criterios bíblicos para el apoyo a las viudas en la iglesia amén si hay algún dormidito por ahí este cántele las mañanitas amén no venimos a dormir a la iglesia si usted quiere dormir pues váyase a acostar a su casa se lo digo respetuosamente si usted viene parte de nuestra adoración a dios recuerde es estar atentos a la palabra de dios yo sé que hace calor yo sé que a lo mejor usted se durmió muy tarde pero haga un esfuerzo por mantenerse despierto porque es parte de su adoración al Señor leamos honra a las viudas que en verdad lo son pero si alguna viuda tiene hijos o nietos aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesto en lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Incurriendo así en condenación Por haber quebrantado su primera fe Y también aprendan, aprenden perdón, a ser ociosas Andando de casa en casa Y no solamente ociosas Sino también chismosas y entremetidas Hablando lo que no debieran Quiero pues que las viudas jóvenes se casen Y críen hijos Que gobiernen su casa Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para lo que, las que en verdad son viudas. Eh, en este texto pareciera que hallamos como ciertas contradicciones. Primero dice que, que este, pareciera que no se mantienen firmes en su fe y se quieren casar y después dice que se casen. ¿Será que Pablo se está contradiciendo? ¿Cree que en la Biblia hay contradicciones? No, ahorita vamos a analizar el texto Y vamos a irlo desmenuzando poco a poco Para poder en tener entendimiento Ahora, quiero comentar que Estos temas, si se tuvieran que elegir Este es uno de los beneficios de predicar Expositivamente en la Biblia Porque, ¿hay alguna viuda aquí? Por favor, si hay alguna viuda, levante la mano Aquí tenemos una viuda ¿Dónde más tenemos viudas? Allá atrás, ahí tenemos otra viuda ¿Nada más? Ok, allá atrás hay otra viuda Ok muy bien, si yo dijera, hermanos, este domingo vamos a hablar acerca de las viudas. Eh, el que quiera venir, que venga, y el que no, que no venga. Honestamente, usted vendría hoy, a lo mejor usted dice, pues yo no soy viuda, ¿no? yo a qué voy? Que vayan las viudas. Déjeme decirle una cosa, hermano. Este tema no es para las viudas. Este tema es para la iglesia. ¿Cómo se llama el tema? Criterios bíblicos para la ayuda a las viudas. ¿En dónde? En la iglesia Recuerde que la iglesia somos todos nosotros Y si hay viudas en la iglesia Son viudas que nosotros Tenemos que apoyar bajo ciertos criterios Que la escritura nos enseña Amén Entonces hermano, Si yo hubiera tenido que escoger este tema Probablemente no lo escogería Pero es, el, es la escritura La porción de la escritura que nos toca Y tenemos que estudiarla Y todos tenemos que aprender de ella Amén así que bueno este es un texto interesante y en cierta forma revelador porque nos permite ver cómo era la iglesia en el primer siglo ya vimos que en semanas pasadas que Dios a través del evangelio regula todas las áreas de vida del creyente amén de modo que nosotros podamos darle gloria al Señor en la forma en que vivimos y dichas regulaciones o normativas no solo son mandamientos específicos sino principios y ejemplos que podemos extraer de las escrituras y en este pasaje escuche bien Pablo dedicó mucha tinta a hablar sobre las viudas para Pablo este era un tema importante no lo mencionó es más déjeme decirle que hay más texto en Timoteo respecto a la regulación en nuestro trato con las viudas que las regulaciones que da Pablo de cómo la iglesia debe comportarse con sus pastores será que es más importante el tema de las viudas que el tema de, de cómo debemos comportarnos con los pastores en la, en la iglesia qué piensa usted déjeme decirle que le dedico tinta porque este tema de las viudas es muy importante para Dios oyeron mujeres gracias por su entusiasmo Mujeres, yo lo digo de una manera muy respetuosa Quizá tu marido está vivo Pero tu marido se va a morir un día ¿Cierto? Yo sé que no nos gusta pensar en eso No nos gusta pensar en que hoy ¿Verdad? Tienes a tu marido a tu lado Pero es probable Si así Dios lo permite Que mañana tu marido no esté Y entonces pasarás a un estado de viudez Y es importante que tú aprendas esto ¿Y qué dice la Biblia respecto a este tema? Porque para Dios el tema de las viudas es importante Amén La iglesia local tiene responsabilidad hacia las viudas si tú eres la iglesia ya aprendimos que todos los creyentes bautizados, nacidos de nuevo somos ¿Qué? La iglesia Si tú eres iglesia tú tienes que aprender cuáles según las escrituras son tus responsabilidades ¿Hacia ¿Quién? hacia las viudas alguien tiene una viuda en su familia que aunque no es miembro de aquí de la iglesia yo, mi mamá es viuda Amén. ¿alguien más tiene alguna viuda aquí? aunque no se congregue ok, muy bien vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad primero como familia que es parte de lo que, del texto que leímos amén debemos tener cuidado por las viudas debemos brindarles apoyo Debemos ser tiernos con ellas Ya leímos que a las que son mayores A las ancianas las debemos tratar como a madres Yo no sé cómo usted trata a su mamá Pero las veces que yo veo a mi mamá Y visito a mi mamá Procuro ser tierno con ella Procuro ser cariñoso con ella Procuro ser respetuoso con ella Yo no sé cómo usted trata a su mamá Tristemente sí me ha tocado ver personas Que no tratan bien a sus padres y cuidado, eh, porque Dios te va a tomar en cuenta eso. Las verdades de este texto son fascinantes, hermanos. Podemos ver que a partir del capítulo 5, Pablo está hablando de la manera en que debemos tratar los pastores con el rebaño. Con todos, diga ¿con quién? Con todos. ¿Con quién debe tratar un pastor? con todos los miembros de la iglesia no solamente con los adultos o no solamente con los jóvenes o no solamente con los niños cualquier persona que requiera del ministerio pastoral el pastor debe estar dispuesto a tratar o los pastores en este caso que conformamos aquí el liderazgo de esta iglesia aquí aprendemos que Dios se interesa en cosas que nosotros no le damos mucha importancia por ejemplo si la asistencia a la iglesia fuera opcional que no lo es ¿Oyeron bien? ¿La asistencia a la iglesia es opcional? No, hermanos, hoy sí quiero, mañana no quiero. No, hermanos, no es opcional. Muchos no vendrían si se anunciara una serie sobre las viudas, lo que decía hace un momento, pero ¿qué tal si yo les dijera, eh, vamos a dar una serie de cómo multiplicar el dinero? ¿A poco no tendríamos una asistencia bastante concurrida? Y si habláramos y dijéramos, hermanos, si usted quiere venir, vamos a tratar de las viudas, creo que solo vendrían ellas, las viudas. Dios está muy interesado en este tema, es una sección muy extensa, así que vamos a ver, hermanos, qué es lo que Dios nos enseña sobre este tema de las viudas. Amén. Este tema nos explica que la iglesia de Éfeso probablemente estaba descuidando a sus viudas Pablo tiene que escribir a Timoteo que Timoteo en este momento cuando él recibe esta carta es pastor en Éfeso Tiene que dedicarle bastante tinta porque es muy probable que la iglesia no está siendo cuidadosa con sus viudas Amén Así que Podemos ver que el tema para Dios es importante. ¿Usted recuerda por qué surgió el ministerio del diaconado oficialmente en la iglesia? ¿Alguien recuerda Hechos 6? ¿Cuál fue el problema que hizo que surgieran diáconos? Que los apóstoles... Dice que había discusión, ¿verdad? Porque se decía que se atendía mejor a las viudas de los hebreos que a las viudas de los griegos. Estos griegos... Eran judíos griegos, escuche bien que se habían convertido al cristianismo, y ellos sentían, tenían una percepción de que el, la iglesia estaba dando más atención a las viudas de los hebreos que a las viudas de los griegos. Y los apóstoles dijeron: No es justo que nosotros descuidemos el ministerio de qué? De la palabra y de la oración para servir las mesas. Entonces, elijan: ¿quién tuvo que elegir a sus diáconos? los apóstoles no fue la misma iglesia elijan de entre ustedes a varones temerosos de dios llenos del espíritu santo etcétera etcétera y ellos se ocupen en esta tarea de atender a qué? que era servir las mesas era el cuidado de las viudas amén era atender las necesidades de las viudas en la iglesia este tema es tratado extensamente en ambos testamentos en el antiguo y en el nuevo por ejemplo a Dios en el antiguo testamento se le llama defensor de las viudas salmo 68 5 y 6 No lo pueden poner en pantalla por favor dice padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada Dios hace habitar en familia a los desamparados Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Cómo es llamado Dios en el Antiguo Testamento? Por el salmista, defensor de las viudas. ¿A Dios le interesa que las viudas estén bien? Sí, hermanos, es dado a conocer con esta característica en el Antiguo Testamento. También en Proverbios 15, 25 y 26 si lo tiene en su biblia o en pantalla se lo van a poner dice Jehová asolará la casa de los soberbios pero afirmará la heredad de la viuda amén las viudas deberían decir amén <risa> salmo seis nueve dice Jehová guarda a los extranjeros al huérfano y a la viuda sostiene amén y el camino de los impíos trastorna Mujer, cuando usted escucha esto Si en el futuro usted llegara a quedar viuda ¿Usted va a estar temerosa? Después de oír estos textos que acabamos de leer Estas promesas Donde Dios se presenta como su defensor Se presenta como su sustentador Como quien la cuida Como quien la defiende ¿Usted va a estar temerosa si le llega a faltar marido? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, escuche bien, hay leyes específicas para el cuidado de las viudas. En el Antiguo Testamento se menciona un diezmo. Escuche bien, del cual participaban los levitas, pero no solo ellos, sino también los huérfanos y las viudas. ¿Oyó bien? Los hebreos, al cosechar los cereales, ataban los manojos y esos, esos atados se les llamaba gavillas Y al trasladarlos, al moverlos del lugar de donde se habían cosechado Algunos se caían Y Dios le dio una ley al pueblo hebreo, al pueblo hebreo en el Antiguo Testamento Dios les dijo que si alguna gavilla se caía No la recogieran No la recogieran, ¿para qué? Para dejarla para que las viudas y los huérfanos pudieran levantarlas y pudieran tener alimento. Amén. Es más, Dios decía que cuando se cosecharan los árboles frutales no se debía rebuscar. ¿Sabe usted lo que era un rebusco? <risa> era decir, eh, hay que ver bien si no quedó fruta en el árbol. Eh, búscale bien. Hay árboles que son muy frondosos, ¿verdad? Y no permiten ya, o la fruta que quedó muy arriba y no se pudo bajar, Oh fruta que ya no se vio En el momento de la cosecha Porque estaba tapada por las ramas del árbol En la parte central del árbol Y Dios dice No rebusques Déjalo Déjalo Para, el, para la viuda Y para el pobre Amén Gloria a Dios Dios promete bendecir a los que ayudan a las viudas Oyeron hermanos hay textos bastante fuertes también respecto al maltrato de las viudas ¿Sabe que había gente que abusaba de la posición vulnerable de algunas mujeres viudas? Abusaba, quería despojarle de sus bienes Pero Dios dice que Él va a juzgar fuertemente a los que se meten con las viudas ¿Amén? Pero también promete bendecir a los que las ayudan Vamos a ver algunos textos como Jeremías 7 del 5 al 7. ¿Cuántos traen su Biblia? Amén. Dice la palabra de Dios, "Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a quien más y a la viuda" ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduvieres en pos, de, en pos de dioses ajenos para vuestro mal, vea la promesa os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre ¿para cuándo? una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel tristemente esta promesa escuche bien, no, no fue recibida, hasta el día de hoy Israel, todo Israel no mora en esa tierra ¿Por qué? Porque no siguieron cumplidamente lo que el Señor les mandó Tenemos otro, otro texto, Éxodo 22, del verso 22 al 24 Vea la advertencia de Dios contra aquellas personas que maltratan y despojan a la viuda A ninguna viuda ni huérfano afligiréis Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí Ciertamente yo oiré su clamor y mi furor se encenderá nota que esto molesta a Dios y qué dice y os mataré noto bien que le va a pasar a aquel que aflija a la viuda Dios está diciendo que él se va a encargar de quitarle la vida aquel que aflige a la viuda os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos, en otra palabra lo que siembras cosechas, tratas mal a la viuda pues yo voy a dejar a tu mujer viuda para que otros vengan y la maltraten como tú estás haciendo con aquellas viudas ¿alguien quiere maltratar una viuda después de leer este texto? ¿alguien le quiere quitar su casa a alguna viuda después de leer este texto? Deuteronomio 27, 19 y hermanos créame que fui muy selectivo en los textos porque si usted va a una concordancia y busca la palabra viuda, se va a dar cuenta que son muchísimos los textos que hablan en referencia a las viudas. Tuve que ser selectivo. Deuteronomio 27, 19. Vea una maldición tremenda. Maldito el que, pervert, el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: ¿qué va a haber sobre esa persona? Maldición este texto narra el abuso que se hacía hacia los extranjeros en Israel note que es sobre tres personas esta maldición el que aflige al extranjero, al huérfano y a la viuda algo muy común que pasa en Estados Unidos cuando nuestros connacionales se van de manera ilegal a Estados Unidos ¿qué hacen los americanos allá? ¿les pagan bien? aparentemente para el mexicano que se va a trabajar allá dice bueno, acá me pagan a 5 dólares la hora, no dice 100 pesos allá en México me pagan el día en 100 pesos me va mejor, pero si el mexicano estuviera legal, a cuánto le tendrían que pagar la hora, los americanos 8, 10 dólares, 12 dólares la hora pero abusan de que es una persona que está de manera ilegal en el país y dice el señor si tú afliges al extranjero escucha bien, maldito seas yo no sé hermanos si alguna vez aún, no me voy a ir tan lejos vamos a hacerlo más cercano en ocasiones cuando nosotros vemos que alguna persona tiene necesidad y abusamos de esa persona o sea le ofrecemos un empleo pero le decimos, ah, te voy a pagar tanto ¿eh? y si quieres, y si no búscale por otro lado no siendo justos con el pago, aprovechándonos de su necesidad dice el Señor, maldito el que hace eso Amén. así que hermanos lo mismo sucede con los hermanos que quieren el día de hoy abusar de una posición de necesidad de otro hermano aprendamos de estos textos yo sé que esto tiene que ver con la viuda y nuestro tema tiene que ver con regulaciones con criterios hacia las viudas que están en la iglesia pero es importante que tomemos en cuenta que estos textos repetidamente mencionan al extranjero y al huérfano también Malaquías 3.5 Vamos a ver un texto más Del Antiguo Testamento Dice Y vendré a vosotros para juicio Y seré pronto testigo contra los hechiceros Y los adúlteros Contra los que juran mentira Y los que defraudan en su salario al jornalero A la viuda Y al huérfano Este texto implícitamente nos dice Que las viudas en Israel trabajaban y recibían un salario, pero los patrones les terminaban pagando menos de lo que se habían comprometido a pagarles. Y dice la Biblia, vendré para juicio contra ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Así que este tema, hermanos, es bastante extenso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nos damos cuenta del tierno cuidado de parte de Jesucristo hacia las viudas en su ministerio terrenal. ¿Cuántos han leído la historia de la viuda de Naín? ¿No? La escritura nos dice que Jesús iba pasando por una ciudad, la ciudad de Naín, y llevaban el cuerpo de un muerto a enterrar. Era el hijo de una viuda, conocida como la viuda de Naín. Y la Biblia dice que Jesucristo tuvo compasión de ella. ¿Y qué hizo? Pues nada más el grande tremendo milagro de resucitar a su hijo y devolvérselo. Usted puede ver cómo el Señor se ocupaba tiernamente, tenía un cuidado especial por las viudas en su ministerio terrenal. Ahora Santiago, apóstol, medio hermano del Señor Jesucristo en su primera en su epístola universal en el capítulo 1 versículo 27 dice de la siguiente manera. La religión pura y sin mácula Esto ya es Nuevo Testamento Le dije que íbamos a ver ambas Ambas partes de la Biblia La religión pura y sin mácula Delante de Dios el Padre es esta ¿Cuántos quieren vivir la religión pura y sin mácula? Otra vez, gracias por su entusiasmo ¿Cuántos de ustedes quieren vivir Delante de Dios sin mancha? ¿Cuántos quieren ser esa novia Ataviada para su marido Que no tiene mancha ni arruga En otras palabras pues Santiago dice escuche bien que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta ¿qué? visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo amén ese guardarse sin mancha del mundo es bastante extenso muy resumido pero guardarse sin mancha del mundo si fuéramos Particulares, si fuéramos a puntos, ¿verdad? Exhaustivos, haríamos una gran lista. Pero de manera muy directa, Santiago nos dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en su necesidad. Creo que como iglesia tenemos una gran oportunidad de crecer en la religión pura y sin mácula, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Amén. Veamos otro, nuestro texto que estamos estudiando hoy Primera de Timoteo 5 ¿Verdad? Regula el cuidado que la iglesia debe tener por las viudas y, y yo quiero mencionar dos aspectos de estas regulaciones que debemos atender ¿Amén? Para cumplir este mandato bíblico de parte de Dios Que de alguna manera el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo Dedicó tanto texto hacia el cuidado de las viudas el primer, La primera regulación que debemos considerar es respecto a las viudas Verdaderamente necesitadas Pablo dice que hay Viudas que son verdaderamente Necesitadas Eso quiere decir que en la iglesia No todas las viudas necesitan ayuda Económica Amén Porque a lo mejor usted pensó Que le íbamos a dar su tarjetita Como López Obrador ¿Verdad? pero déjenme decirle hermanos que vamos a ver a quienes según la escritura se les debe ayudar eso es lo primero que debemos notar y del verso 3 al verso 10 que ya leímos se nos habla de las que son verdaderamente viudas y algunos me dirán que no todas las viudas son verdaderamente viudas pues a todas se les murió el marido son viudas eh, lo que Pablo está haciendo aquí es un juego de palabras hermanos porque la palabra viuda en el griego significa desamparada despojada, despojada de quién, pues de su marido pero hay viudas que al morir su marido pues quedan más o menos acomodadas porque tienen una pensión quizá que su marido les dejó tienen alguna algún negocio que quizá su marido les dejó cosas así, propiedades, bienes y entonces no están desamparadas económicamente y veremos que la iglesia nos manda a no ayudar a las viudas que están en esa posición sino las que verdaderamente están viudas y vamos a ver quiénes son y otra regulación que veremos la próxima semana no nos va a dar tiempo hoy es regulaciones respecto a las viudas jóvenes recuerde que se menciona a las mayores de 60 años y recuerde que también Pablo cita a las viudas jóvenes Amén. es probable que aquí hay viudas jóvenes y hay viudas que son mayores de 60 años Y aún siendo mayores de 60 años pudieran estar amparadas en el sentido económico Y también quizá hay viudas jóvenes que estén desamparadas en el sentido económico Entonces, ¿qué es por edad? Se, se trata aquí, entonces, este si, como, como la pensión para los ancianos en la Ciudad de México Si usted ya llega a los 70, pues ya fórmese, ¿no? La necesite o no la necesite, aquí no es así, hermanos no llegó usted aquí a las oficinas de Morena Aquí se llama impactando a las naciones Amén Y aquí no nos regulamos Escuche bien Por lo que dicen nuestros gobernantes Nosotros tenemos un gobierno Que es la palabra de Dios Amén Muy bien, vamos a entrar entonces con las que verdaderamente Son viudas Las que debemos tomar en consideración Y ocuparnos de ellas según el caso Lo requiera Amén muy bien, lo primero que tenemos que ver, ¿verdad?, es que todas las viudas deben ser tratadas con consideración, las que necesitan ayuda y las que no necesitan ayuda. Eso es algo que es muy importante, hermanos. Si hay alguna viuda en la iglesia, debemos tratarlas con consideración. ¿Solo los pastores o todos? Todos debemos tratarlas con consideración. ¿Verdad? La semana pasada nos visitó una hermana Vianey, ella sirvió muchos años en esta iglesia en el Ministerio Infantil, ¿verdad? Después se retiró un tiempo de la iglesia porque se fue a vivir a Estados Unidos, regresó nuevamente a México y estuvo visitando alguna otra iglesia, pero finalmente regresó con nosotros acá. Y nosotros la encontramos, no ha sido muy constante ella últimamente en la iglesia, se nos fue la luz, ayúdenos con la luz, por favor. Hay que prender las dos, por favor, mi hermano. Sí, gracias. Ok, y la encontramos en, en el Tianguis de Santa Cruz. Mi esposa y yo fuimos a buscar algunas cosas ahí y la encontramos. Y ella nos, nos platicaba cómo mataron a su esposo, entraron a su casa y le mataron dentro de la casa, ¿verdad? Entonces, ella es una viuda joven. ¿Qué debemos hacer con las viudas jóvenes, ¿verdad? Como están tan jóvenes, debemos decir, no, pues están jóvenes, que le echen ganas, ¿no? O debemos tener consideración de ellas. Debemos tratar a todas. Con consideración Tengan necesidad o no Por eso nuestro verso 3 dice Honra a las viudas Que en verdad lo son Y quiero hacer un comentario Respecto a la palabra honra Ese, Esa palabra es usada Para decirnos Honra a tu padre y a tu madre ¿cierto? En el mandamiento, en el decálogo Dios nos dice honra a tu padre Y a tu madre para que te vaya bien También vemos en el libro de proverbios Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea que honrar no solamente tiene que ver con respetar. Honrar va más allá del respeto. Honrar tiene que ver con dar. Porque el texto de Proverbios dice honra a Jehová con tus bienes. Es decir dale de tus bienes al Señor. Honrar al padre y a la madre tiene que ver con más allá de un respeto. Tiene que ver también con una ayuda y el mismo libro de proverbios dice cuando tu madre envejezca no la menosprecies amén no la hagas menos ve por ella cuídala y el mismo texto de Timoteo dice que debemos aprender a recompensar a nuestros padres en lo que abundaré un poco más en, en la medida que lleguemos a ese verso del texto así que tenemos que ver hermanos dos ideas que están aquí en el texto número uno ¿Quiénes son las que realmente necesitan ayuda? Estas hermanas recibirán ayuda del dinero que los hermanos damos para la obra del Señor. ¿Oyó bien? Aquellas viudas que la iglesia, después de evaluar estos criterios, decida ayudar, le vamos a dar del dinero que usted da de sus ofrendas aquí en la iglesia a esas mujeres. ¿Amén? Ningún hermano pobre o viuda debe sentirse mal por recibir esta ayuda porque somos una familia ¿cuántos dicen amén? Dios hace evitar a familia lo leímos en el Salmo 68 a los desamparados pero el principio aquí es que el dinero de la obra del Señor se debe usar como con juicio se debe usar bajo ciertos principios bajo ciertos criterios espirituales no le vamos a dar a todo aquel que venga a pedir ¿oyeron bien? hay criterios aquí que debemos seguir hay, hay gente que de verdad hermanos muchas veces viene gente aquí a la iglesia oigan es que yo hasta traigo una carta y que yo vengo de no sé dónde y que me pueden ayudar y en ocasiones hemos ayudado gente pero normalmente les decimos que no somos beneficencia porque si no la iglesia perdería su objetivo si ¿Sí me están entendiendo si le damos a todas las personas que vienen escuche bien en primer lugar nos acabaríamos el dinero de la iglesia no habría un fondo con sabiduría que estuviera siendo bien administrado muchos de ustedes no están para saberlo pero se los voy a contar el dueño de este lugar hace dos años en el 2017 nos pidió que de la renta apartáramos una parte le retuviéramos una parte del pago de la renta y nosotros pusiéramos otro tanto igual para el pago del predial de este lugar, él me dijo Mire, el aumento que vamos a hacer en la renta lo vamos a partir en dos partes va a ser para el pago del predial lo que yo te voy a aumentar es la mitad del predial de lo que se paga de predial y la otra mitad me la vas a retener para que cuando yo requiera ese dinero lo tengamos listo porque él quería desde el 2017 poner a cuenta ponerse a cuenta porque estaba muy atrasado en el pago del predial de esta propiedad entonces pues déjeme decirle que pues bueno, se fueron pasando los meses y los meses ¿verdad Sarita? y para no hacerles largo el cuento pues llegó hace un mes que él me dijo sabes qué pastor eh, mi contador está ya negociando el pago del predial y vamos a necesitar el dinero y déjeme decirle que nosotros pagábamos la renta eh, pero no estábamos apartando ese dinero porque no estaba entrando no estaba entrando o sea haga de cuenta estábamos bien con los gastos corrientes pero no estaba quedando el excedente como para apartar tanto lo que teníamos que retenerle a él como lo que teníamos que aportar nosotros del aumento y bueno, cuando hicimos la cuenta La cuenta rebasaba Más de 150 mil pesos Y cuando Él me dice, pastor, voy a necesitar el dinero ¿Sabe qué hermano? ¿O acaso fui a, a, a casa de ustedes, de alguno Y les dije, hermanos este, Pues pues Móchese, ¿no? Porque tenemos Toda la iglesia, tenemos un compromiso que Tenemos que pagar 150 mil pesos ¿Acaso molesté a alguno de ustedes? ¿Sabe por qué no? Porque la iglesia tiene un fondo y porque la iglesia, esta iglesia local administra sabiamente el dinero que entra en esta iglesia, amén, pero si, si todo aquel que viene y pide yo le doy, ¿de dónde hubiera pagado yo ese dinero?, <risa> ¿me está entendiendo? obviamente digo yo porque yo soy el responsable como pastor pero fue dinero que todos ustedes y yo aportamos porque yo también aporto no piense que por ser pastor yo no doy dinero a esta iglesia a mí me gusta ser generoso en la iglesia en la que yo pertenezco amén yo no sé si usted es generoso en esta iglesia pero es importante que atendamos a esta parte no podemos desvirtuar y tenemos que usar con sabiduría los recursos de la iglesia local amén Muchas veces cuando personas me dicen que son cristianas Y vienen de otras iglesias a pedir ayuda económica Yo les pregunto ¿Tú no eres parte de una iglesia local? No, pues sí Pues entonces ve con tus pastores Ve con los miembros de tu iglesia Ellos deben ayudarte Note que Nosotros somos parte de una iglesia local No dice aquí que vamos a ayudar viudas indistintamente No, vamos a ayudar viudas que son parte de qué? De la iglesia local Que son miembros de la iglesia local. No venga a decirme que cree mi vecina es viuda y necesita ayuda. Pues si usted siente en su corazón ayudarle, ayúdele. Pero no le podemos ayudar de los recursos de la iglesia. ¿Están ahí? ¿Todavía me aman? Qué bueno que me aman. Amén. Y si no me aman, pues me tendrán que amar, porque es un mandamiento del Señor. Ok, lo primero que hay que hacer es establecer quiénes son de verdad viudas. Amén. Proverbios 3.27 Quiero que lea este texto conmigo Dice No te niegues a hacer el bien A quien es debido Cuando tuvieres poder para hacerlo Amén Note que el texto dice A quien es debido No dice que a todos verdad A quien es debido Este es un principio Por eso dice Pablo a Timoteo Honra a las viudas Que en verdad lo son Amén cuando tuvieres poder para hacerlo también Efesios 4.28 nos da otro principio general que lo vamos a aplicar de manera particular a este caso el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno ¿para qué? para que tenga que compartir con el que padece necesidad hermano yo quiero que de verdad este texto lo deberíamos de aprender de memoria todos en la iglesia Quizá algunos de nosotros, antes de conocer el Evangelio, hacíamos negocios chuecos, éramos medio uña, uña amigo me dijo, ¿verdad? <risa> eh, vendíamos cosas de manera ilegal, hacíamos tratos ahí medio turbios. Dice la Biblia, el que hurtaba, no urte más, sino haciendo con sus manos, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, lo que es honesto. ¿Para qué? Para que comparta Tenga que compartir Obviamente Si puede compartir es porque está supliendo Las necesidades de su casa Amén Ahora note el texto de Proverbios Dice cuando tuvieres poder para hacerlo No siempre tenemos poder para hacerlo Mire le quiero compartir algo que nos sucedió A mi esposa y a mí Como una experiencia que tiene que ver con esto Hace quizá unas tres semanas Yo había descubierto una vecina nuestra que siempre anda con una joven que tiene parálisis cerebral, yo creo que su hija ha de tener unos 18 o 20 años y ella siempre anda para todos lados con su hija en una silla de ruedas pero una tarde que yo salí a comprar unas cosas para el lunch de mis hijos del otro día a la escuela que hacían falta en casa, eh, la encontré en la esquina y, y ella me dijo, señor, señor, perdón que lo moleste este, cree que pudiera apoyarme con una medicina para mi hija Hoy se me ha convulsionado varias veces está muy enferma, está muy delicada, la traigo aquí en un taxi, pero estoy buscando ayuda de los vecinos. Y le dije, pues bueno, déjame ir a ver con mi esposa, vamos a ver qué podemos ayudarte. Le dije, y bueno, sí podemos ir podemos algo, no sé con mi pero vamos ir a ver y podemos a Le y y sí podemos, podemos apoyarte a mi No sé con papá pero déjame ir a casa. Y fui a casa y le comenté a mi esposa, y fíjate, papá, papá, está pasando esto, y le dije, ¿cómo ves si la apoyamos? Y me dice mi esposa Sí, vamos a apoyarla Decidimos una cantidad Y salimos los dos A darle el dinero Y le dijimos a esta mujer ¿Verdad? Este, Estamos para servirte Vivimos aquí en Este es nuestra, el número de nuestra calle Pues bueno hermanos Tristemente Dos días después Tenemos a esta mujer Nuevamente ya tocando en la casa Pero ya pidiendo una cantidad Muy fuerte este, Y no solamente pidiéndolo Exigiéndole Yo le dije a esta mujer Que yo era pastor la invité a la iglesia y le, yo no estaba en ese momento yo salí pero mi esposa me dice oye ya no me agradó que esta mujer viniera no a pedir sino a exigir ustedes son pastores ustedes son cristianos ustedes deben dar y ya quería casi tres mil pesos en ese momento entonces por eso dice la Biblia a quien es debido de alguna manera después mi esposa me decía no será que esta mujer usa a su hija para obtener provecho y qué triste, si es así, yo no lo puedo asegurar, ¿verdad? Pero a veces sucede, cuando tú ayudas a una persona, a veces esa persona cree que ya tú estás adquiriendo una responsabilidad con ella de estarle ayudando todo el tiempo. Amén. Así que bueno, tenemos que trabajar haciendo lo bueno para qué, para compartir. Yo tengo una pregunta, ¿tú estás compartiendo de lo que Dios te da? ¿Sí? ¿Con quién compartes? no me digas, o sea simplemente yo quiero que te vayas con esta pregunta, o todo lo que tú ganas es para ti todo lo que tú recibes es para para que tú te lo comas o, o tienes conciencia de lo que la palabra del Señor nos manda hacer ahora dice cuando, cuando es posible, cuando está en tu mano hacerlo, yo sé que hay ocasiones en que no pero cuando tienes la posibilidad de ayudar a alguien, ¿lo ayudas? amén Ok, la Biblia nos manda a ser dadivosos, ¿verdad que sí? Nos manda a compartir, acabamos de leer este texto Pero hay ocasiones que no es sabio Aunque suene falta de misericordia Tomar en consideración a una persona Que probablemente no necesita ese dinero Que estábamos pensando dar Quizá alguien lo necesite más que esa persona En la que yo pensé Así que considerar si al dar ¿no estaré fomentando la irresponsabilidad de una persona? ¿si ¿Sí me están entendiendo? yo debo pensar si yo le doy a esta persona y la ayudo ¿no será que lo estoy ayudando a ser más flojo? ¿más irresponsable? bien dice el proverbio chino ¿no? que es mejor enseñar a pescar que dar el pescado ¿no? Y, y lo que hemos hecho últimamente los pastores aquí en la iglesia, cuando mes, hemos visto necesidad de hermanos, no es decirle, hermano, pues mire, cada vez que venga pida. No, le hemos dicho, hermano, ¿qué sabe hacer? No, pues yo sé hacer gelatinas. Pues bueno, le vamos a ayudar a que haga gelatinas y las venda. Ahí está la primera inversión para las gelatinas. Póngase a hacerlas. O ahí está la primera inversión para que haga tortas. Salga y véndelas, multiplique ese dinero y que Dios le bendiga. Pero no estamos diciendo, venga cada semana por. Por, por su ayuda, no, 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 amén, debemos considerar esta ayuda va a ser de bien para el que la recibe o al contrario le va a perjudicar, en qué sentido, en que se vuelva dependiente, el que se vuelva irresponsable cuántas familias, escuche bien, fíjese me platicaban que hay personas en Estados Unidos que mujeres que se embarazan y se embarazan y se embarazan todo el tiempo para que el gobierno les dé ayuda, porque por cada hijo les da una ayuda y se vuelve un estilo de vida ¿se ¿Sí me entiende? ¿cuántas personas aquí en México no dependen solamente? ay fíjate que el gobierno va a dar para los, no sé qué los discapacitados y, 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 y se fingen discapacitados que el gobierno va a dar no sé qué, madres solteras, y ya están, se, se presentan solteras aunque están casadas, para recibir ayuda. ¿Sí me está entendiendo, hermano? O sea, es un abuso y una irresponsabilidad. ¿Cuántas personas no abusan de la ayuda? Y en vez de fomentar en esa persona responsabilidad, se fomenta lo contrario. Ahora, hermano, escuche bien. Si usted es tacaño. <risa> lo voy a repetir, si usted es tacaño no haga caso de ninguno de estos principios porque de todas formas a usted le va a costar trabajo dar si ya de por sí le dije que sea sabio y usted es tacaño, eh, mejor olvide todo lo que dije si usted es tacaño porque de todas formas usted le va a encontrar otras formas para no dar <risa> ay señor la Biblia nos manda a ser misericordiosos y dadivosos ¿Quiénes son las viudas que realmente necesitan ayuda? Vamos a leer del verso 4 al verso 8 ¿Están conmigo? Dice Pablo Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia Y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios más la que en verdad es viuda y ha quedado como dice sola. Aquí el texto nos aclara bíblicamente cómo Pablo percibe a las que verdaderamente son viudas. No quiere decir que las que tienen hijos y nietos no sean viudas, también son viudas, pero no han quedado solas. Pero hay mujeres que sí, en su viudez, quedan solas, es decir, no tuvieron hijos, es decir, no tuvieron. Nietos por lo mismo porque no tuvieron hijos. Platicando con Marichu la semana pasada, ella me expresaba que antes decía, ¡híjole! y Si mi marido se muere, ¿quién va a ver por mí? ¿Quién me va a cuidar? Marichu, aquí está la respuesta. Amén. La iglesia debe ver por ti. Si el mogo no está y no te dejó pensión y no te dejó nada, pues la iglesia debe ver por ti. Amén. Eso es lo que la Biblia enseña. Amén. Así que las mujeres que no han recibido esa gracia de Dios de ser madres y llegan a quedar viudas, amén, y son miembros de la iglesia y tienen las cualidades que Pablo describe aquí, no se preocupen, amén, mujeres, no se preocupen. La que ha quedado sola, dice el verso 5, espera en quién? Y es diligente en súplicas y en oraciones de noche y de día, vieron las características mujeres viudas que deben ser apoyadas por la iglesia, estar solas y son diligentes en súplicas y oraciones de noche y de día, verso 6 aquí vemos el contraste a la que no se debe ayudar, la que no es viuda verdaderamente, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta nota, escuche era una mujer que venía a la iglesia aparentemente se veía cristiana pero cuando se murió su marido ¿qué hizo? dijo a gozarla a gozarla mi negro ¿verdad? sí porque aparentemente era cristiana mientras su marido vivía pero cuando su marido murió le dio rienda suelta a los placeres ¿y saben qué demostró esa mujer? que nunca fue salva porque dice la Biblia que cuando el creyente escuche bien viene cuando la persona viene a Cristo y le, le conoce como su Señor y Salvador dice estaba muerto en sus delitos y pecados pero ahora tiene vida pero esta mujer que aparentemente tenía vida al morir su marido demostró que estaba muerta muerta qué espiritualmente viva físicamente pero muerta espiritualmente no había nacido de nuevo así que dice el verso fíjese en el verso 7 Manda ¿Qué debe hacer Timoteo y qué debemos hacer los pastores? Mandar ¿Acaso no se le dice a la escritura, en la escritura Que los pastores deben gobernar la iglesia? ¿Sí o no? no? No hay ningún sí o ningún amén con convicción ¿Usted está dispuesto a someterse al pastor el, Según los lineamientos bíblicos? No según a que al pastor se le antoje ¿eh? ¿no? Porque hay muchos pastores que quieren ser manda más ayer me encontraba un hombre que estaba evangelizando y me dice una vez el pastor de la iglesia donde yo iba yo tenía una carnicería y me dijo este hágame esto y esto y esto ordenándome yo le dije oiga pastor tranquilo o sea sí le ayudo pero usted cómpreme las cosas y yo con gusto le ayudo pero no me imponga hermanos si, si el pastor te da una orden tiene que estar sustentada en la escritura y si el pastor te da una orden que no está sustentada en la escritura no tienes no estás obligado a obedecerlo Amén Pero en lo que la Biblia dice Como dice el texto del verso 7 Manda también estas cosas ¿Qué cosas? Lo que acabamos de leer Para que sean irreprensibles Verso 8 Porque si alguno no provee para los suyos Aquí tenemos otro principio general Aplicado a un principio A una necesidad particular de las viudas Y mayormente a los de su casa Ha negado la fe Y es peor peor que un incrédulo ay señor esto es bueno y agradable delante de Dios porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa aquí no se trata solo de las viudas Notó que dice suyos en plural suyos, su familia nuclear cuando digo familia nuclear me refiero a la esposa, los hijos marido usted debe proveer para los suyos Amén Y esto no solamente es en cuanto a la familia nuclear Sino a la familia extendida Si yo tengo la posibilidad de ayudar a un tío Que necesita mi ayuda Debo ayudarle Si es un primo verdad, El que necesita mi ayuda Y tengo la posibilidad de hacerlo Debo ayudarlo Porque si no proveo para los míos Hablando en primera persona Dice la Biblia Que he negado la fe Y soy peor Que un incrédulo esto está aplicado a las viudas. Si un hombre aquí presente tiene una mamá viuda y su mamá tiene necesidad y no le ayuda y le dice lo mismo que enseñaban los fariseos a, a sus discípulos, es Corbán. ¿Cuántos se acuerdan de esa expresión? A ver, ¿quién se acuerda qué significa es Corbán? Es mi ofrenda a Dios. Es Corbán significaba, es mi ofrenda a Dios. Y Jesús les dice, la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando ustedes tienen la posibilidad de ayudar a sus padres, no los ayudan, porque esa ayuda que ustedes deberían dar a sus padres, dicen, es corbán, está dedicado al Señor. Y la llevan a la iglesia. ¿Y qué les dijo Jesús? Hipócritas. Escucha bien, si tú tienes un papá enfermo, necesitado, y no le ayudas, pero sí traes tu ofrenda aquí a la iglesia. El Señor dice que eres un hipócrita ¿Oyeron bien? ¿Qué debo hacer? Debo ayudar a mi padre Y debo traerme ofrenda al Señor Y no justificar esa ayuda Para hacerme el muy espiritual y muy dadivoso En la iglesia cuando en mi propia casa hay necesidad ¿Están ahí? ¿Están ahí? muchos pastores no dirían esto <risa> ¿verdad que no? te dirían trae primero acá y luego lle no, lleva primero allá y luego si sobra trae algo acá pero ¿cómo puede ser posible que nuestros padres estén necesitados, enfermos no tengan para comer pero yo estoy trayendo aquí mi ofrenda a la iglesia, dice el señor hipócrita estos mandatos están dirigidos a familiares de las viudas la iglesia no debe contribuir a la irresponsabilidad de sus familiares. Madres y abuelas que han enviudado. O sea, si nosotros les damos del dinero de la iglesia a viudas que tienen hijos y nietos, ¿qué estamos fomentando? Irresponsabilidad en quién? En sus hijos. ¿De quién es deber mantener a una viuda que no tiene ninguna que no tiene ninguna ayuda económica? ¿de quién es la responsabilidad según la Biblia? de sus hijos ¿y de quién más? de sus nietos algunos me dirán oiga pastor pero pues mis hijos vienen a la iglesia y yo soy viuda y no me ayudan pues vamos a reunir a la familia y vamos a decirle a ver hijo de Dios por no decirle hijo de la guayaba ¿verdad? ¿Por qué no ayudas a tu mamá necesitada? Dios te manda hacerlo. Amén. Ay, gloria a Dios. Se quedaron muy serios. Bendito sea Dios. Este tema no está dirigido, escuche bien, a las viudas está dirigido a la iglesia para que sepamos cómo debemos comportarnos con nuestras viudas para que seamos como dice el verso 7 irreprensibles y se me está acabando el tiempo Pablo dice enséñale a los hijos todos, escuche bien, somos hijos ¿hay alguien hijo aquí? Todos, todos somos hijos aunque haya quedado huérfano tuvo papá algún día ¿no? y tuvo mamá algún día, si no, que usted? que apareció que en una nave extraterrestre o qué, es un ovni o qué. ¿Cuántos son hijos acá? Pablo dice que todos los que somos hijos. Amén. A menos que hayamos quedado huérfanos y la mayoría tiene a sus dos padres o por lo menos a uno, Pablo enseña que la piedad de un hermano debe manifestarse primariamente hacia su familia. Verso 4, lo leo. 5:4 pero si alguna viuda tiene hijos o nietos Aprendan estos primero a ser piadosos ¿En dónde se manifiesta la piedad? Primariamente en la casa Para con su propia familia Y a recompensar a sus padres Porque es lo bueno y agradable Diga es bueno ¿Y qué más? Agradable ¿Quieres agradar a Dios hijo? Sí, pues ayuda a tu mamá Ayuda a tu mamá si es viuda Es más aunque no sea viuda aunque todavía esté tu papá ahí si tiene necesidad ayúdalos amén porque es bueno y agradable ¿quieres agradar a Dios? delante de Dios bendito sea el Señor debemos honrar a nuestros padres cuando lleguen a la vejez aún sosteniéndolos económicamente es triste ver como algunos hermanos de la iglesia nunca visitan a sus padres ¿habrá alguien aquí que nunca visita a sus padres? y algunos se quejan escuche bien, algunos padres se quejan del trato áspero que reciben de sus hijos ha habido papás aquí que me han dicho oiga pastor, llámenle la atención a mi hijo porque me contesta bien feo yo digo, pues tú agarra y dale un par de cachetadones buenos. No, no es cierto, hermanos. A veces sí me dan ganas de decirles, ¿verdad? Pero hay padres que sí han acusado a sus hijos adolescentes de cómo los tratan, de cómo los, les contestan, de cómo los maltratan. Saben, Algunos, algunas madres viudas quizá no necesitan apoyo económico de sus hijos, pero sí necesitan la presencia de sus hijos visitándolas en su casa cómo está mamá y platicar con ella y, y, y hablar ¿están ahí? vamos a empezar por ahí ¿no? si tu mamá no es viuda empieza a visitarla si no la visitas frecuentemente y yo me lo digo a mí mismo eso sinceramente yo no visito mucho a mi mamá pero me estoy predicando a mí mismo y tengo que decir David tienes que ver más a tu mamá cuando estaba yo estudiando este tema le decía a mi esposa Toin. Dios me está diciendo, David, tienes que visitar más a tu mamá. Amén. Alguna hermana gritó ahí con mucha enjundia. Amén. Espero que con esa misma enjundia estás visitando a la tuya. Amén. Aleluya. Está muy lejos, sí. A veces no es posible, ¿verdad? Amén. Muy bien. Dice Pablo dice Pablo que de nada sirve que sepas un caudal de teología y te pases la vida evangelizando si no puedes fomentar la piedad en tu hogar si no puedes fomentar una supuesta piedad que lleva a hombres y mujeres a ser descuidados con sus familiares Malaquías 4, 5 y 6 vea qué dice y con esto termino Dios quiso dejar grabado en la mente de los judíos dos verdades muy importantes Usted sabe que de Malaquías a Mateo Hay 400 años de silencio profético Si no la sabía ya lo sabe Usted llega a Malaquías El último libro del Antiguo Testamento Y usted abre Mateo en la siguiente página Pero déjeme decirle que Pasaron 400 años Entre Malaquías y Mateo Cuatro siglos Donde Dios no usó profeta en Israel 400 años de silencio y estas son las últimas palabras del Antiguo Testamento en Malaquías. Vea cómo Dios termina esta profecía, Malaquías, capítulo 4, versos 5 y verso 6. Amén. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿De quién está hablando aquí? ¿Literalmente de Elías? ¿Quién es este Elías de quien profetiza Malaquías? No, es Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Se acuerda usted cómo, cómo empieza el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y cómo termina Malaquías? Muy parecido. Y la Biblia, cuando usted ve la vida de Elías y ve cómo vivía Elías y compara a Juan el Bautista, y hasta Jesús mismo dijo, este es el Elías que había de venir. O sea, Jesús dice no propiamente que Juan es Elías, sino que su ministerio es como el de Elías. ¿Usted recuerda qué hizo Elías en el pueblo de Israel? ¿De qué manera Dios usó a Elías? Hacer volver el corazón del pueblo de Israel a Jehová. A través de hacer descender qué? Fuego del cielo. ¿Cierto? ¿Qué dijo Elías al pueblo de Israel? Si Baal es Jehová, que Baal haga descender fuego. Si Jehová es Jehová, entonces Jehová haga descender fuego del cielo. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Primera de Reyes 18 y 19 nos narra esta historia. Y usted puede encontrar ahí en las escrituras cómo Elías oró y el Señor hizo descender su fuego, quemando el holocausto. ¿Y qué dijo Israel después de ver esta proeza divina? Jehová es Dios. ¿Y qué tenía que hacer Juan el Bautista como un tipo de Elías en un ministerio similar? Hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Amén. Así que Juan el Bautista predijo quién era el Mesías, quién era el Salvador. ¿Se acuerda que Juan, cuando Jesús se vino a bautizar al Jordán, dijo, este es el Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que no soy digno ni siquiera de desatar la correa del calzado de sus sandalias. Es necesario que yo mengue, dijo Juan, para que él crezca. Dios levantó a Juan el Bautista para mostrar en su generación quién era el Salvador. Amén. Quién es el Mesías. Y trajo un avivamiento que se manifestó en hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres así que hermanos los padres desobligados que no se preocupan por la crianza de sus hijos escuche bien Dios dijo yo haré volver su corazón a sus hijos habrá algún padre aquí desinteresado en la crianza de sus hijos habrá algún padre aquí que no se preocupa a ver cuántos leyeron la biblia en esta semana con sus hijos en casa Oh, por fin. A ver, quiero que se pongan de pie los hombres que leyeron la Biblia con sus hijos en casa esta semana. Híjole. Bueno, gloria a Dios. Qué bueno. Felicidades. Hay un varón aquí que lo hizo, gracias a Dios. Puedes sentarte, Carlos. Ajá. Es un deber. Él volverá el corazón de los padres a los hijos. ¿O estás tan ocupado en tu trabajo que no tienes tiempo ni diez minutos de sentarte a leer la Biblia con tu familia? ¿Estás trabajando? ¿Solamente piensas en lo material? ¿Solamente piensas que lo único que tus hijos necesitan es comida y ropa y escuela? Tus hijos necesitan más que eso. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo sé que criar no solamente tiene que ver con la parte espiritual. ¿Cuántos papás jugaron con sus hijos esta semana? ¿Verdad? ¿Cuántos papás, verdad, platicaron con sus hijos? Comieron con sus hijos. Miren, en una de las prédicas de Romanos, no sé si fue de esta semana o de la pasada, el pastor decía que un papá fue invitado a la escuela, a una clase abierta. Y los el, el profesor comenzó a preguntar y tu papá a qué se dedica a cada niño y uno decía no pues mi papá es empresario y hasta tenemos un avión propio y todo oh, verdad y otro no mi papá no sé qué y así dando grandes cosas de sus papás pero cuando llegaron al, al niño del papá que estaba invitado en la clase le dice el maestro y tu papá a qué se dedica? tu papá a qué dice mi papá está aquí no sé si entendió si no, dale revelación, señor, por favor O sea, es decir, muchos papás No están nunca No están nunca en, en eventos escolares No están nunca en una firma de boleta No están nunca para jugar con sus hijos O sea, nunca tienen tiempo Y yo sé que algunas mujeres ya empezaron a tirar unos codazos a sus maridos ahorita ¿Verdad? ¿Verdad? Y hasta están así como en, en voz En voz interna orando Señor, revélale, revélale. Marido, no pienses que esto solamente Tiene que ver con la crianza de los hijos Tú tienes que ministrar a tu esposa La Biblia dice que así como Cristo A la iglesia la lava Con el lavamiento del agua por la palabra Así los maridos tenemos que lavar a nuestra esposa ¿De qué manera le acercaste algo de la palabra a tu esposa esta semana? Los veo bien callados y bien pensativos. Y voy a tener que parar aquí. ¿Amén? Sí, la semana que entra continuaremos viendo a quién, a quién debemos ayudar y cómo. ¿Amén? Y cómo debemos? ¿Usted está dispuesto a ayudar a quien verdad